0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Herzlich willkommen im neuen Jahr 2022 und ich hoffe, es sind alle gut rübergekommen. Das ist die erste Runde des übergabe in diesem Jahr. Frohes gesundes neues Jahr. Und bevor wir loslegen, haben wir zwei Personen, denen wir danken müssen, weil wir nämlich so lange nichts von uns hören lassen haben. Und zwar ist das einmal Kerstin und Lukas. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und äh, wir starten dieses Jahr in Berlin. Und hier sitze ich jetzt gerade in der Charité und zwar mit zwei Damen, mit Carla Eisel und Dana Lützgendorf. Es geht heute um den Tarifvertrag der Charité, der ist nämlich jetzt in Kraft getreten und wir haben im letzten Jahr schon einiges davon gehört. Und bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich die Gästinnen einmal bitten, sich vorzustellen. Frau Eisel.
1: Dann fange ich mal an. Ich bin Carla Eisel, bin seit November 2020 in der Charité und darf als Vorstand Personal und Pflege an der Gestaltung der Arbeitsbedingungen in der Charité ganz intensiv mitwirken.
2: Mhm. Ja, mein Name ist Dana Lützgendorf. Ich bin seit 2001 an der Charité, arbeite auf einer Intensivstation beziehungsweise bis vorletztem Jahr, seit einem Jahr bin ich Vorsitzende im Gesamtpersonalrat und bin aber auch seit über zehn Jahren in Verdi aktiv und gerade auch hier an der Charité für mehr Personal insbesondere aktiv und in der Tarifkommission hier und Betriebsgruppensprecherin.
0: Okay, im Grunde genommen zwei Gegensätze, oder? Also eine, eine Frau, die neu hier ist und quasi verantwortlich ist für den kompletten Personalbereich in der Pflege, ist das eigentlich neu?
1: Ja, das Neue an der Charité, die Position gibt es erst seit ich hier bin, ja. nämlich Personal und Pflege. Ja. Und das macht auch ganz viel Sinn, weil natürlich einmal das gesamte Personal im Fokus steht, weil die demografische Veränderung ja eine Menge Herausforderungen an gute Arbeitsbedingungen in allen Lebensphasen stellt. Und ähm, der Fokus auf die Pflege macht auch viel Sinn, weil wir ja wissen, dass da der Fachkräftemangel schon ganz aktiv angekommen ist und wir da mhm. jede Menge positive Veränderungen brauchen.
0: Ja. War das, ich frage mal direkt, schwierig, diese Stelle erstens also zu bekommen? Was war der Grund dafür, dass sowas überhaupt ausgeschrieben hat, dass man gesagt hat, okay, man möchte auch Pflege sozusagen separat in, in Verantwortung haben und Sie sind die erste Person, die diese Stelle jetzt sozusagen bekleidet. Mit welchen Herausforderungen haben Sie da so zu tun?
1: Also, der Grund dahinter ist natürlich der, dass man der Pflege auch eine Sichtbarkeit geben möchte ja. und die Herausforderung ist, dass ich nicht aus der Pflege komme, was natürlich für die Berufsgruppe der Pflegenden erstmal Komisch wirkt. Ich glaube aber, wenn man die ganzen Diskussionen um Interessenvertretung, Pflegekammern und ähnliches anschaut, dann ist es vielleicht auch gar nicht so verkehrt, jemanden als ja quasi neutralen äh, Menschen an der Stelle zu haben. Und ich habe das Gefühl, aber kann Dana Lützgendorf gleich nochmal was dazu sagen, dass wir ganz gut ins Thema gekommen sind gemeinsam und ähm, ja mit dem Tarifvertrag ja jetzt auch gezeigt haben, dass wir vorangehen wollen. Mhm. Und äh, insoweit haben wir Chancen zur Gestaltung und die wollen wir gerne wahrnehmen.
0: Mhm. Und Sie sind jetzt Vertreterin von Verdi. Wie haben Sie das aufgegriffen sozusagen, dass die Pflege jetzt ähm, quasi in Verantwortung steht? So, war das in Ihrem Interesse? Also
2: uns hat ja schon mehrere Jahre äh, jemand im Vorstand gefehlt, der die äh, Interessen der Pflegenden vertritt. Mhm. Und natürlich haben wir auch im Senat darum gekämpft, dass im Unimed-Gesetz Formulierungen reinkommen, die quasi auch jemanden, für die Pflege im Vorstand benennt, genau.
0: Okay, also im Grunde genommen ein neues Kapitel für die Pflege in der Charité. Mhm. Hm, schön. Und jetzt wollen wir heute über den Tarifvertrag sprechen. Und mich interessiert mal, wie ist denn die Vorgeschichte zu diesem Tarifvertrag? Weil ich kann mich erinnern, das war ja nicht immer so schön. Also soweit ich weiß, das ja auch mit Streiks vorangegangen. Wie ist dann die Geschichte? Können Sie das ein bisschen berichten?
2: Genau, denn das schließt ja mehrere Fragen mit ein, die auch, also wir sind ja in der Charité die Vorreiterin gewesen im Kampf um mehr Personal. Wir haben ja 2015 schon angefangen. Das war aber nicht der Beginn, sondern der Beginn war, dass wir 2011, wir waren ja nicht im öffentlichen Tarif drin, sondern die Charité bzw. Berlin hatten sich ja auch entschieden rauszugehen aus dem VKA und wir mussten damals sehr darum kämpfen, wieder an 100 Prozent an den TVD angeglichen zu werden und hatten damals eine starke Auseinandersetzung geliefert, die dafür gesorgt hat, dass wir angeglichen wurden und dann sind wir ja auch irgendwann wieder im öffentlichen Dienst gelandet. Aber gleichzeitig wussten wir, wenn wir so starke Entgelterhöhungen bekommen, dass das irgendwo eingespart werden muss. Und damals war das leider so, dass man hauptsächlich beim Pflegepersonal gespart hat, weil die quasi die höchsten Kosten einen Betrieb ausmachen. Und wir haben dann 2011 schon begonnen, darüber zu diskutieren, was es für Wege gibt, um diesen Abbau zu stoppen. Und haben uns quasi dann 2012 entschieden, diesen Weg zu gehen, über einen Tarifvertrag zu regeln. Und wir hatten erst 13 einen Kurzzeittarifvertrag, der 80 VK mehr brachte für die Charité. Die sind natürlich unten wieder rausgelaufen, hat nichts gebracht und haben 2015 dann den Tarifvertrag Gesundheitsschutz abgeschlossen, der schon deutlich besser war. Das war der erste Tarifvertrag dieser Art bundesweit, aber mit sehr vielen Hürden, um auch für Entlastung in den Bereichen zu sorgen.
0: Welche Hürden waren das?
2: Naja, die waren, die Formulierungen waren wenig verbindlich in dem Tarifvertrag. Mhm. Wir hatten zwar eine PPR-Regelung drinne von 90 Prozent, aber wirklich, dass wir kontrollieren konnten, wer in diese PPR reingerechnet wird, ob das nun nur Flurpflege ist oder auch noch andere Kräfte, die da quasi mit reinziehen, wenn das Personal berechnet wird für die Station, das konnten wir nicht nachprüfen. Mhm. Das ist auch über das Controlling nicht darstellbar gewesen und die Frustration war natürlich groß auf den Stationen, dass halt das Personal nicht da war, was eigentlich wir uns gedacht haben, damals verabredet zu haben. Die Charité ist auch groß. Das Ganze zu überblicken und zu beobachten und zu kontrollen, war recht schwierig. Und deswegen war uns das wichtig, im Nachgang auch verbindliche Regelungen zu finden, die wir auch besser kontrollieren können. Und nach diesem Tarifvertrag sind halt schon 13 weitere entstanden. Also es sind Jena, Mainz, Essen, Düsseldorf, die Unikliniken Schleswig-Holstein haben Tarifverträge und jeder Tarifvertrag hat sich nach der Charité ein Stück weit verbessert. Und die Erfahrung aus dieser Entwicklung von Tarifverträgen war quasi unsere Vorlage, um in die Tarifbewegung jetzt in der Charité zu gehen und wie war das?
0: Mhm. Mhm. Okay, also im Grunde genommen tatsächlich irgendwie so eine zehnjährige Geschichte. Also ja, wenn ja. Sie angefangen haben, war ich gerade fertig mit der Ausbildung oder war gerade im Studium. Mhm. Äh, ziemlich lange Historie. Sie haben jetzt gesagt, die Charité ist groß, aber über wie viele Personen sprechen wir denn?
2: Mitarbeitende gibt es 18.500 ungefähr, ja. Aber Pflegebeschäftigte, würde ich jetzt schätzen, 5.000, ne?
1: 4.800. Ja, ein bisschen mehr als 4.500 hm. sind es in den Gesundheitsfachberufen. Also das muss man ein bisschen weiterspannen den Bogen. Das ja. haben wir ja auch im Tarifvertrag ganz bewusst so gemacht, mhm. dass wir uns nicht ausschließlich an die Pflegefachkräfte richten, sondern eben auch an die Kolleginnen und Kollegen, die in den anderen Gesundheitsfachberufen arbeiten, weil wir als Charité ja unbedingt in die Richtung interdisziplinären Arbeitens gehen wollen mhm. und eben gute Arbeitsbedingungen für alle Beteiligten äh, regeln. Es ist uns noch nicht abschließend gelungen, muss man auch sagen. Wir haben noch Berufsgruppen, die wir noch vor uns haben, für die wir im Laufe der Laufzeit des Tarifvertrags Regelungen treffen wollen. Aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Aufschlag gemacht, das breit aufzustellen. Denn das, was Frau Lützkendorf gerade gesagt hat, dass wir... Damals, als der Tarifvertrag abgeschlossen wurde, verschiedene Berufsgruppen nicht erfassen konnten. Das ist das eine und das andere, das ist auch, dass Berufsgruppen sich ein bisschen abgehängt gefühlt haben, weil sie eben keine Wahrnehmung und Darstellung im Tarifvertrag gefunden haben. Und mhm. äh, einer der wichtigen Punkte, der uns von Anfang an beiderseits am Herzen lag, war die Verbindlichkeit und eben eine Transparenz. Damit wir, und das ist auch eines meiner Anliegen, in Zukunft in Echtzeit einfach schauen können, haben wir wirklich die richtige Menge an Menschen zur Pflege unserer Patientinnen und Patienten im richtigen Moment am Patienten mhm. oder haben wir das nicht? Und das ist noch ein Weg bei uns, weil wir einfach in der Digitalisierung noch nicht ganz so weit sind. Aber das ist eines der Themen, was wir uns vorgenommen haben, jetzt schnell auf den Weg zu bringen, um eben in Echtzeitmessung zu kommen, um den Kolleginnen und Kollegen auch jederzeit sagen zu können, guck mal, ja, aktuell war die Situation belastend, objektiv und anhand der Kriterien, die wir da aufgesetzt haben. Oder eben auch mal das Gute zu sagen und sagen, Mensch, die letzten vier Tage hat super geklappt, alle Schichten waren auskömmlich, die Verlässlichkeit in der Dienstplanung war da, mhm. es hat alles so geklappt, wie wir es uns vorgenommen haben. und das wird jetzt auch der Spagat werden, zu zeigen, wir haben uns was vorgenommen, aber es dauert eben noch einen Moment, bis es eingetreten ist. Und ja, wir laden jeden gerne ein, dazu zu kommen und bei uns mitzumachen, dass wir das möglichst schnell erreichen.
0: Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, dass sich die Berufsgruppen ja schlecht erfassen lassen. Und ähm, ich habe mich gefragt, weil Sie auch beispielsweise die Personalbemessung, die ziemlich ja, weitläufig drin haben, auf welchen Daten beruhen denn im Grunde genommen diese Bemessung. Also was ist denn die Bezugsgröße für die Personalbemessung? Weil es gibt ja im Grunde genommen für die wenigsten Berufsgruppen, also die Gesundheitsfachberufe, eigentlich verlässliche Daten, wie viel Personal man eigentlich für welchen Pflegebedarf benötigt. Und gerade im Krankenhaus ist das ja sehr lückenhaft.
1: Ja, vielleicht fange ich mal an und gebe dann an Dana genau weiter. Es war einer der Knackpunkte, über die wir gesprochen haben, nämlich die Frage, welche Größenordnung nehmen wir? Es gibt ja die Untergrenzenregelung, die nicht viel Anerkennung unter den Kolleginnen und Kollegen genießt und das Ziel, die PPR 2.0 möglicherweise aufzusetzen und wir haben uns überlegt, wie kommen wir da hin und wir haben den Wunsch gehabt, Fachrichtungen als Grundlage zu nehmen, also zu sagen, wir schließen zum Beispiel orthopädische Stationen zusammen oder chirurgische Stationen, ähnliches, damit wir Vergleichbarkeit über unsere verschiedenen Standorte haben, mhm. was die Anforderungen angeht. Und Verdi hat ein ganz interessantes Verfahren gewählt und da würde ich auch gerne mal an Dana Lützgendorf übergeben, weil ich das sehr spannend fand und weil ich glaube, dass das dazu geführt hat, dass wir zwar intensiv gerungen haben, aber jetzt eine von breitem Konsens getragene Lösung gefunden haben. Mhm.
2: Also die Nurse-to-Patient-Ratio ist nicht erst seit diesem Tarifvertrag ein Thema, sondern eigentlich auch in unserer ersten Runde 2015 und auch schon davor quasi die Größe, die wir gerne hätten, schon immer verhandelt. Ja, Wir haben uns da schon auch auf internationale Studien bezogen. International wird die Nurse-to-Patient-Ratio für Studien genommen und auch für Vergleiche genommen. Ne? Also da ist es ganz normal im internationalen Kontext, OECD und so weiter, wird die Nurse-to-Patient-Ratio genommen. Genommen. Und in Deutschland hat das nirgendwo Einzug gehalten. Klar, die Pflegepersonaluntergrenzen war so der erste Marke, aber Grotten, schlecht, Entschuldigung, aber wirklich auch schlecht gelöst, auch für die Krankenhäuser. Aber das blieb trotzdem immer unser Ziel, auf dieser Grundlage Regelungen im Tarifvertrag zu schaffen und die Frage ist immer, es gibt nicht für jede Fachrichtung schon Studien, die belegen, ne, wie bei den Intensivstationen 1 zu 2 oder 1 zu 1. Ne, das gibt es noch nicht für jede Fachrichtung. Wir haben es aber so gemacht also wir haben ja einen sehr starken systematischen Organisierungsprozess bei den Kolleginnen gestartet, sind in 1 zu eins Gespräche mit den Kollegen gegangen, die haben sich dann in ihren Stationen organisiert und wir haben das organisiert, dass stationsübergreifend die Fachbereiche sich zusammengesetzt haben und über ihre Forderungen diskutiert haben. Als erstes haben sie quasi eine Forderung für ihre Station definiert. Ne? Und man muss schon sagen, die onkologischen Stationen unterscheiden sich schon so ein bisschen an der Charité, sodass ähm, Benjamin Franklin, die onkologische Station, sagt, sie brauchen einen anderen Schlüssel als die vielleicht in Mitte. Und trotzdem haben wir die Gruppen zusammengebracht und haben sie gemeinsam diskutieren lassen, um einen gemeinsamen Schlüssel zu finden. Wir haben das sogar noch weitergefasst, weil, äh, wie man ja weiß, haben wir die Berliner Krankenhausbewegung ja zusammen mit Vivantes gemacht. Und haben diese Fachbereiche, also diese Station auch noch in eine Gruppe gefasst und hatten ein sehr großes Expertengremium dadurch, die quasi ihre Ratios definiert haben. Das waren keine Bauchentscheidungen, keine emotional getriggerten Entscheidungen, sondern es war Tatsache, auf Erfahrung und auf Kenntnisse beruhend, Ratios, die sie für sich vereinbart haben. Und das haben wir eigentlich mit fast jeder Fachrichtung durch. Wir haben das sogar mit den Röntgenabteilungen geschafft, mit den Hebammen, Neonatologie und so weiter. Genau.
0: Hm. Was ich mich frage, wie wurde das dann gemessen? Also ich, der Pflegebedarf der Person sind ja, ist, ist ja unterschiedlich. Natürlich habe ich vielleicht eine volle Station mit 30 Patienten und Patientinnen, ähm, aber der Pflegebedarf zwischen diesen Patienten ist natürlich, ähm, also schwankt. Woher weiß ich denn, wie viel Personal ich für welchen Pflegebedarf benötige? Also woran wurde es festgemacht? Gab es einen Zeitmarker oder ähm, gab es einen Tätigkeitsmarker?
2: So sind wir gar nicht vorgegangen, sondern wir sind haben uns angeschaut, wie die Ratios der anderen Tarifverträge sind, haben aber auch geschaut, wie die Ratios sind in der Literatur. Wir haben natürlich das auch gesteuert als ähm, Tarifkommission zum Beispiel. Ne? Natürlich gab es Bereiche, die gesagt haben, wir wollen, ähm, weiß ich nicht, eine Ratio von 1 zu 4, die ist völlig unrealistisch. Sodass wir natürlich auch geschaut haben, was sind das für Stationen und was ist da für eine Ratio realistisch. Mhm. Aber die Fragen haben sich schon gestellt, dass wenn man sagt, 1 zu sieben im Frühdienst auf einer gastroenterologischen Station, da kann das bedeuten, dass sieben Patienten selbstständig sind und sieben Patienten schwerstpflegeabhängig. Genau. Die Diskussion haben wir geführt. Die Kolleginnen haben auch gesagt, was so noch extra anfällt an Arbeiten. Wir starten ja jetzt erstmal mit, mit der Beobachtung dieser Ratio und was bewirkt die. Aber natürlich ist es ja ein Bemessungssystem, die eine VK-Größe, also eine Vollkräftesumme am Ende ausmacht und die Einteilung der jeweiligen auf die jeweiligen Patienten dann vor Ort stattfindet. Ähm, das heißt ähm, schon, dass wir aus den, was die Kolleginnen berichtet haben, an Patienten liegt, ne, mhm. schon zusammenpasst zu der Ratio. Mhm. Zumindest als untere Haltelinie. Ne? Es ist nicht 100 Prozent zufriedenstellend, das ist klar, weil alles ist ein Kompromiss. Ja? Wenn man verhandelt, muss man immer Kompromisse schließen. Aber es ist ein Anfang und eine untere Marke, Wo die Kollegen gesagt haben, okay, bei dem, was wir an Erfahrungswerten haben, was an Patienten hier liegt, an schwerstkranken Patienten und selbstständigen Patienten, ist
1: es möglich, so zu arbeiten, gut mhm. zu arbeiten. Ich glaube auch die Kombination aus den Erfahrungswerten der vielen Kolleginnen und Kollegen über die vielen Jahre an der Charité einerseits. Und dann der Blick über den Tellerrand mal zu gucken, was hat Australien gemacht, was haben die USA gemacht. Das haben wir mhm. uns alles angeschaut. Und die Kombination bietet eben eine gute Chance, einen Aufsatzpunkt zu wählen. Und mhm. natürlich ist Ihre Frage berechtigt. Wir wir haben einen Wert, der natürlich nie das wirkliche Leben abbildet. Das gelingt mit so einem System nicht. Und dafür haben wir Führungskräfte, die natürlich auch einen Auftrag haben zu schauen, ist dann diese Ratio, die wir als untere Besetzungsregelungen eingeführt haben, auskömmlich oder habe ich eine Verschlechterung, also eine schlimmere Betreuungssituation, als sie eigentlich erwartet wurde oder als sie üblicherweise hier vorkommt, kann ja immer mal passieren, um dann gegenzusteuern und ich glaube, jedes Steuerungsinstrument, was man ansetzt und das hat jetzt gar nichts mit der Pflege zu tun, sondern einfach aus meinen Erfahrungswerten, was Personalsteuerung angeht, muss ich von dem Wunsch verabschieden, hundertprozentige Wirklichkeit abbilden zu können, sondern man muss eben dahin kommen, etwas sehr Realitätsnahes, gut Fundiertes zu vereinbaren und dann die Wirklichkeit dagegen zu steuern. Das ist ja im Grunde das, was jetzt unser Auftrag ist, auch mal zu gucken, wo haben wir es richtig gemacht und wo haben wir es vielleicht auch nicht richtig gemacht. Und das ist auch ein Prozess. Deswegen haben wir auch eine gemeinsame Kommission festgelegt, in der wir beobachten, wie sich die Anwendung des Tarifvertrags darstellt und auch da, wo wir es hinbekommen, die Ratios einzuhalten, das wird ja nicht vom ersten Tag an gelingen, dann auch wissenschaftlich zu begleiten durch unsere Institute, da sind wir noch nicht, wir setzen es gerade erst auf, ob diese empirischen Annahmen, ergänzt durch Landeserfahrungen anderer Länder, auch wirklich das Richtige sind. Und die Freiheit nehmen wir uns dann auch, wenn wir merken, da haben wir daneben gegriffen, auch nochmal zu korrigieren.
0: Mhm. Das führt mich zu der Frage, inwieweit denn die Qualifikation bei dieser Personalbemessung auch eine Rolle gespielt hat, weil natürlich nicht jede Qualifikation ja jede Tätigkeit durchführen darf. So Und Sie haben gesagt, Sie haben langjährige Mitarbeitende, ich kenne das aus meiner Praxis, wenn langjährige Mitarbeitende da gewesen sind, sind es häufig auch Krankenpflegehelfer oder Helferinnen gewesen, die früher alles gemacht haben und plötzlich ja sollen sie dürfen sie es nicht mehr so also hat sich so eingebürgert und jetzt, also meine Frage ist, inwieweit hat die Qualifikation für die Personalbemessung eine Rolle gespielt? Ist das nur für das examinierte Personal gemacht worden oder grundsätzlich für alle Personen, die auf dem Dienstplan stehen?
1: Muss man unterscheiden. Die Personalbemessung, also die Patient-Nurse-Ratio ist ausschließlich auf examiniertes Personal bezogen mhm. und das war auch ein ganz wichtiges Anliegen aller Menschen an der Charité. Aber wir haben die Folgewirkung, also die Belastung, die kann sich ja auch auf andere Mitarbeitendengruppen auswirken die sich um die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten kümmern. Die partizipieren eben auch von Belastungssituationen. Also mhm. um es mal an einem praktischen Beispiel zu machen, wenn wir die Ratio in einer Station nicht einhalten, weil wir eben nicht genug examinierte Fachkräfte haben, dann partizipieren auch zum Beispiel Gesundheits- und Krankenpflegehelfer oder ein dauerhaft auf der Station eingesetzter Atmungstherapeut oder wer auch immer eben nicht in die Ratio reingerechnet ist, aber vor Ort war in der Situation, mhm. nimmt ebenfalls an dem Entlastungssystem teil. Das heißt, die Belastungssystem Entlastungspunkte, die heißen bei uns CHAPS, aus Charité Entlastungspunktesystem abgeleitet, werden erzeugt durch nicht eingehaltene Ratios, aber gehen an alle Kolleginnen und Kollegen, die da mitarbeiten aus der Gruppe der Gesundheitsfachberufe, zu der wir die alle dazu gezählt haben.
2: Genau, ich würde das gerne noch ergänzen. Natürlich haben wir die Kolleginnen und Kollegen mit im Blick gehabt. Die haben waren ja auch beteiligt, auch in, in diesen Diskussionsstrukturen. Die hatten natürlich auch Forderungen für sich, die wir so nicht umsetzen konnten. Das, das ist so, ist ein nächster Schritt. Aber nichtsdestotrotz haben wir trotzdem eine Vereinbarung auch zu schauen. Ich glaube, sogar bis Ende des Tarifvertrages haben wir dort eine Regelung zu finden, ob man nicht auch für diese Helfer, Assistenzberufe auch eine Ratio entwickeln kann. Also wir haben ja Servicekräfte, Assistenzkräfte und Pflegehelferinnen, das ist also ein Auftrag, den wir haben mhm. in den nächsten drei Jahren.
0: Hat das denn jetzt mit der Etablierung des Tarifvertrages und mit der Erarbeitung des Tarifvertrages schon dazu geführt, dass eine Umverteilung von Aufgaben stattgefunden hat auf andere Berufsgruppen oder ist erstmal alles so, geblieben.
1: Naja, wir haben den Tarifvertrag, äh, am, ich glaube, am 20. Oktober fertig gehabt mhm. und am 1.1. in Kraft gesetzt. Ich glaube, das wäre super sportlich, <lacht> wenn wir da schon was abgeleitet haben. Wir sind jetzt gerade ganz intensiv dabei, eben die Transparenz herbeizuführen. Mhm. Und man darf das auch nicht vergessen, wir sind auch ganz intensiv dabei, die Auswirkungen der Omikron-Variante mhm. auf die Berliner Umgebung mitzunehmen. Zu behandeln. Insofern, nee, haben wir noch nicht gemacht. Okay.
0: Ähm Man muss
2: aber auch dazu sagen, dass es auch eine Begrenzung gibt der Serviceassistentinnen und Helferinnen auf 10 Prozent. Ne? Also, es bedeutet nicht, ich, ich glaube, ich weiß, woher die Frage kommt, ne? dass nachher irgendwann mehr Assistenzberufe auf den Stationen sind statt examinierte Pflegekräfte. Mhm. Dem wird nicht so sein, denn da haben wir quasi eine Haltelinie drin.
0: Mhm. Nee, also, das war. Das also, kann natürlich passieren, das war gar nicht der Hintergrund also, äh, meiner Frage, <lacht> sondern mal zu schauen, welche Tätigkeiten werden eigentlich gemacht und welche Tätigkeiten fallen tatsächlich auch in das Berufsprofil, bzw. in das Qualifikationsprofil derjenigen, die diese Tätigkeiten auch machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dort Tätigkeiten sind, die überschneidend sind, die man aber theoretisch trennen könnte. Also dass man nochmal genau guckt, wer macht eigentlich was.
1: Das ist ein super Punkt, weil das ist jetzt erstmal nicht unmittelbar im Zusammenhang mit dem Tarifvertrag genau. stehend, aber wir haben ja eine Strategie Charité 2030 und im Rahmen dieser Strategie sind wir dabei, die Gesundheitsfachberufe nochmal neu anzuschauen, weil ich glaube, ich glaube, eins der Probleme, was wir grundsätzlich in diesem Bereich haben, ist, dass der Aufgaben- und Skillmix noch nicht so richtig auf dem Stand ist, auf dem er sein könnte. Und wir haben uns vorgenommen, im Laufe dieses Jahres einen Bereich 2030 zu identifizieren und in diesem Bereich dann nochmal ganz genau die Aufgaben anzuschauen, mhm. die sehr sauber zu beschreiben und dann zu schauen, welche Kompetenzen brauche ich, um welche Aufgabe zu erledigen. Und daraus wollen wir zukünftig natürlich auch über... Lobbyarbeit, dafür sorgen, dass es auch gesetzliche Regelungen für die Aufgabenverteilung gibt. Aber wir wollen das, was wir an der Charité schon machen können, natürlich auch machen. Das bedeutet aber nicht, dass wir dadurch in irgendeiner Form die vereinbarten Ratios unterschreiten, sondern das ist ja ähm, einfach aus Arbeits- und Gesundheitsschutzgründen und um verlässliches Arbeiten zu ermöglichen, zwingend erforderlich. Mhm. Aber die Frage ist eben, was habe ich sonst noch an Aufgaben? Wo kann ich auch entlasten? Und das wäre für mich auch eine Weiterentwicklung nach der Laufzeit, wo man sagen könnte, okay, wir haben jetzt diesen tollen Skill-Grade-Mix äh, neu aufgesetzt, haben uns auch mit den anderen Professionen, nämlich mit den Ärztinnen und Ärzten, die da sind, abgestimmt und ähm, Schnittstellen, Übergabepunkte und alles definiert und könnten aus dieser Kompetenzmatrix abgeleitet dann auch vielleicht dahin kommen, dass wir auch andere Berufsgruppen, basierend auf guter Transparenz und dem auf in den drei Jahren erarbeiteten Vertrauen, mhm. dann auch andere Berufsgruppen in die Ratio mit einzubeziehen mhm. und dafür braucht es aber A, Transparenz und B, Vertrauen darauf, dass wir das auch wirklich machen und dass das jetzt nicht dazu dient, irgendwelche Leute in die Ratio reinzurechnen, um dann doch wieder eine Erfüllung zu, herzustellen, das mhm. ist nicht unser Interesse.
2: Vielleicht ist es dann schon bereits ein Thema für die nächsten Verhandlungen, die dann 24 anstehen, dass man sich das genauer anschauen kann. Ich glaube, in dieser Detailtiefe ist es in, äh, für diesen Tarifvertrag gar, noch gar nicht möglich, weil wir an diesem Punkt noch gar nicht sind, die einzelnen Qualifikations Stände zu berücksichtigen.
0: Na, man könnte was Aufgaben, was akademisch Pflegende betrifft, äh, schon mal genauer in den Blick nehmen, oder? Aber nicht
2: am Tarifvertrag. Das,
0: na, also das na, okay. ist, ja, das ist mhm. ähm,
2: der Tarifvertrag, schaut sich die Arbeitsbedingungen an mhm. der Kolleginnen und soll die verbessern. Und darauf orientiert sich auch die Ratio natürlich. Es ist auch Aufgabe, also sehen wir das auch als Aufgabe, uns das genau anzuschauen. Was sind Tätigkeiten der Pflege? Ich meine, da sind wir gemeinsam auch im Austausch, weil nirgendwo gibt es wirklich Definitionen darüber Es fehlt quasi diese Diskussion auch voranzubringen und da auch mal klare ja, Verhältnisse zu schaffen. Ne? Was ist Pflege überhaupt? Was macht die Pflege? Was kann sie? Was muss sie vielleicht nicht unbedingt? Oder was kann sie mehr? Mhm wie viel Verantwortung mehr könnte sie übernehmen und so weiter. Da sind wir gerade am Anfang der Diskussion, da sind andere Länder schon viel weiter.
0: Ja, das ist richtig. Auf welcher Basis des Pflegeorganisationsmodells geht das denn eigentlich zurück? Also haben Sie ein Primary Nursing Modell oder ist das Bereichspflege? Also.
1: Naja, wir sind in enger Abstimmung mit dem DHZB. Dort wird angestrebt, Magnetkrankenhaus zu werden, ja, ähm, ja Magnet for Europe und Jetzt bin ich nicht so tief genug aus der Fachlichkeit in dem Thema drin, das muss Frau Litzgendorf gleich nochmal ergänzen, aber ich glaube, dass es ein guter Ansatz ist, die Elemente, die dort niedergeschrieben sind, so zu adaptieren, dass sie zu uns passen. Weil ich mhm. nicht glaube, dass man ein amerikanisches Modell eins zu eins auf die deutsche Landschaft übertragen kann. Aber ich glaube schon, man kann diese Gedanken von klarer Kompetenzbeschreibung der Zielsetzung möglichst viele Menschen in der Betreuung der Patienten zu halten und nicht durch Akademisierung ins Management wegzuorganisieren. Den Punkt über Kennzahlen Qualität zu messen und den letzten Punkt über Good Leadership. Dafür haben wir in Deutschland ja keinen richtig guten Begriff, aber wirklich über wertschätzende und beteiligende Führung am Ende ein Gesamtbild zu schaffen, diese Aspekte leiten mich und insofern finde ich das sehr passend für uns, auf einem solchen Modellgedanken aufzusetzen.
0: Mhm. Dann lassen Sie doch mal kurz einen Einblick in die Ratios machen die sie ähm, für sich festgelegt hatten in der Anlage. Da haben sie ja, wie gesagt, die ähm, Bereiche schon aufgeschrieben und zusammengefasst und ich sehe zum Beispiel, dass für Palliativstationen zum Beispiel eine, also sie haben das für die verschiedenen Schichten gemacht, Früh-, Spät- und Nachtschicht und dafür mh, verschiedene Messzeitpunkte mhm. auch gemacht. Also es gibt nicht nur eine Mitternachtsstatistik, nach der man alles ausrichten könnte, sondern es gibt drei Messzeitpunkte. Das ist für den Frühdienst, Mittags- und 12. 12, genau. Spätdienst 18, 18 Uhr, Uhr und Mitternacht. Genau. genau. Und das bezieht sich dann immer jeweils auf die Personen, die zu diesem Zeitpunkt auf genau. dem Dienstplan stehen. genau Zum Beispiel, Moment, ich gucke gerade mal hier rein. Für die Intensivstation haben Sie hier 1 zu 1,8 im Früh- und Spätdienst und in der Nacht eine 2,2. Sie haben für die IMC dann 1 zu 3, das, der Rest sind wahrscheinlich dann die Normalstationen, mhm. genau, eine Stroke-Unit, auch 1 zu 3, nachts 1 zu 5. Als ich die Zahlen gelesen habe, dachte ich, hm, okay, gar nicht so schlecht. Wie wird das denn, also klar wird durch einen Dienstplan dokumentiert, woher wissen Sie denn jetzt, ob das gepasst hat oder nicht?
1: Naja, wir setzen gerade ein Controlling-System auf, das heißt wir äh, vergleichen die Daten aus dem Dienstplan mit, also die muss man ja verbinden mhm. mit der Anzahl der belegten Betten und dann messen wir aus dem Dienstplan raus einfach, ob es gepasst hat oder nicht und im Moment wissen wir das leider erst sechs Wochen nach Monatsabschluss, einfach weil ja noch Dienste nachgetragen werden und ähnliches, da müssen wir jetzt zu einem Instrument kommen, wie wir wirklich schneller und zeitnäher dokumentieren können. Und gleichzeitig gibt es natürlich das Recht der Kolleginnen und Kollegen. Und da müssen wir noch gucken, wie wir das datenschutzmäßig machen. Aber wir wollen gerne, dass die Kollegen in die Dienstpläne auch gucken können, um einfach zu schauen, passt es oder passt es nicht. Und wir haben in unserem Zeiterfassungssystem einfach die sogenannten Icons, also die Funktionsfelder, die beschreiben, welche Qualifikation jemand hat, jetzt auf den Tarifvertrag angepasst. Nach Ende Januar wissen wir zum ersten Mal, wo wir stehen und da werden wir dann einfach drüber sprechen, ob das jetzt auch so sprechend ist, dass die Kolleginnen und Kollegen sofort erkennen, okay, geht in die richtige Richtung oder gibt wirklich ein Problem, weil wir wollen ja auch steuern, weil wir wollen ja die Ziele erreichen und deswegen haben wir auch ein ganz hohes Interesse daran, diese Transparenz schnell herzustellen, ja. um möglichst da, wo wir merken, okay, da laufen wir komplett in die falsche Richtung auch besonders hinzurekrutieren sozusagen. Ja.
2: Wir wissen natürlich, dass mit dem ersten ersten nicht alles zu 100 Prozent umgesetzt werden kann. Aber die Kollegen, ähm, wir sind halt weiterhin stark vernetzt und haben, und unsere Strukturen bestehen ja noch weiterhin. Und unsere Kollegen gucken natürlich, wie viele im Dienst sind und wie viele Patienten. Also, was machen die um 12? Was machen die um 18 Uhr? Was machen die auch um 24 Uhr? Um das dann äh, zu vergleichen. Genau, also weil im Moment ist es nicht anders für die Kollegen nachvollziehbar, also außer ihre Tats tatsächliches Vorhandensein auf der Station und sehen, wie viele Patienten da sind, anders ist es momentan eben noch nicht möglich. Ich Kann ich
1: das noch ganz kurz ergänzen, weil ich glaube ein wichtiger Punkt wird sein, darüber zu sprechen. Genau. Weil natürlich hat man unterschiedliche Vorstellungen manchmal. Ne? Da ist dann vielleicht noch eine Leiharbeitskraft reingekommen, was wir natürlich nicht so gerne haben wollen, aber es wird nicht anders möglich sein. Oder es ist jemand gekommen, wir haben solche Dienste, die wir gerade vereinbaren, die nennen sich Stabilitätsdienste, die können eigene Kolleginnen und Kollegen zu Konditionen wie die Leiharbeitnehmer machen, indem sie zum Beispiel von einem anderen Standort in die Station einspringen und dort den Dienst übernehmen und dafür dann auch gut vergütet werden, weil wir meinen, dass wir lieber unsere eigenen Kolleginnen und Kollegen honorieren als Dritte. Und das kann aber sein, dass die Leute vor Ort die dann gar nicht kennen und dann nicht wissen, was hat die Person für eine Qualifikation. Und dann kannst du unterschiedlichen Interpretationen der Situation kommen und unsere Aufgabe eben als Parteien des Tarifvertrags wird sein, gut miteinander zu kommunizieren und möglichst Vertrauen in die Datenlage zu schaffen. Und das gelingt nach meiner Erfahrung nur dadurch, indem man ganz viel drüber spricht und transparent macht, ja, guck mal, das war der oder die mit der oder der Qualifikation, um das nachzuziehen. Weil, ich sag mal, aus dem Personalkontrolling kennt man das, dass äh, immer zunächst die Frage kommt, das kann gar nicht sein. So Und dieses, es kann gar nicht sein, müssen wir über die Zeit zu äh, ach, das sind die Zahlen aus dem Controlling. Ja, das stimmt. Ja, mhm. Da würde ich gerne hinkommen.
0: Das wäre meine Frage. Inwieweit kann es denn jetzt entsprechend der Zahlen beispielsweise, die ich gerade vorgetragen habe, schon umgesetzt werden? Oder ist gerade, also mit dem vorhandenen Personal geht es wahrscheinlich so nicht für alle Dienste, oder?
2: Nee, aber das, das ist ja eben schon gesagt worden, dass mhm. wir also dann schon darauf angewiesen sind, Kolleginnen und Kollegen aus den Leiharbeitsfirmen zu nehmen oder halt eben, dass die Kollegen freiwillig mehr arbeiten über diese Joker- oder Jokerdienste, mhm. Stabilitätsdienste. Mhm. Ansonsten ist es Tatsache für uns jetzt an der Charité wirklich schwierig, das jetzt schon an zu diesem Zeitpunkt zu sagen, weil wir nun gerade in der... In der Welle sind, in der Covid-Welle sind. Das noch dazu, ja. Ja, und ähm, durchaus, also, und auch Kolleginnen von den äh, von der stationären Pflege, die Intensivstationen unterstützen und so weiter, dass wir weniger Patienten da in den peripheren Stationen haben. Und das ist dadurch etwas schwer zu bewerten, jetzt zwölf Tage nach äh, Start ja, ja, des Tarifvertrags.
0: Mhm. Welche Rolle spielen Funktionsbereiche in dem Tarifvertrag? Also, ähm, die sind ja natürlich entsprechend auch mit ähm, also Bezieht sich das nur auf bettenführende Stationen oder auch auf Funktionsbereiche?
1: Nee, wir haben auch für die OPs zentralen Notaufnahmen, ähm, Frau Dana Lützgendorf hat vorhin schon gesagt, äh, für die Radiologie, also für äh, alle Bereiche, die wir erfassen konnten und bei denen wir uns zugetraut haben, schon Besetzungsregelungen festzulegen, haben mhm. wir es äh, festgelegt. Okay.
0: Ähm, Psychiatrie?
1: Auch da wird die PPPRL zu 100
2: Prozent angewendet.
0: Okay. Und wird es dann nochmal zu Anpassungen kommen?
2: Also es wird, glaube ich, bis, wir haben geregelt, bis im April soll es, glaube ich, eine Bemessungsgrundlage geben, dass auch in Unterbesetzung die dann auch diese Chaps-Punkte bekommen, mhm. also ein Entlastungssystem entwickeln und das wird rückwirkend Ihnen dann auch gewährt.
0: Okay. Sie haben ja verschiedene Gremien gebildet, die jetzt im Laufe des Jahres zusammenkommen sollen, um beispielsweise für verschiedene Bereiche nochmal Empfehlungen auch aussprechen zu können und ich habe gelesen im Tarifvertrag, dass äh, im Bereich der Neonatologie erst Ende 2022 Zahlen kommen sollen. Warum erst so spät?
1: Das, <lacht> das, muss, ich, das muss ich wahrscheinlich Großes beantworten. Genau, das war ein <lacht> intensiver Diskussionspunkt während der Verhandlungen. Wir wenden die GBA-Regelungen ja an ja. und ähm, wir haben uns nicht zugetraut, da schnell was Besseres zu finden als die GBA-Regel. Mhm, und das okay. ist ja am Ende genau die Frage. Kriegen wir was hin, was besser ist als der vorhandene Standard? Mhm. Und ähm, da wir so viele Themen vor der Brust haben, die wir noch definieren müssen, haben wir uns dann letztendlich, ich glaube etwas zähneknirschend auf der anderen Seite, aber geeinigt, das so zu machen. Und ja, wir wissen ja, dass wir noch Baustellen haben und das ist sicherlich einer, an der wir weiterarbeiten arbeiten wollen.
0: Okay. Und ich habe auch gelesen, und das hat mich tatsächlich überrascht, dass Stationsleitungen, Praxisanleitungen beispielsweise auch, Atmungstherapie, Mitarbeitende während der Einarbeitungszeit, quasi aus dieser Bemessung rausgenommen sind?
1: Die sind anteilig rausgenommen. Auch das ist ein Kompromiss. Natürlich wäre es gut, wir könnten Leitungsmenschen aus einer Berechnung, die sich um die Patient-Nurse-Ratio dreht, mit rausnehmen, weil sie in der unmittelbaren Patientenversorgung nicht zu 100 Prozent eingesetzt sind. Mhm. Aber wir haben eben diesen Kompromiss gefunden, sie anteilig rauszunehmen, weil wir ganz klarstellen wollten, dass auch diese Aufgaben eine Bedeutung haben, dass mhm. Führung ein wichtiges Element ist und dass man dafür auch Zeit braucht. Mhm. Und insofern äh, zählen sie eben nur anteilig in die äh, Berechnung mit rein. Mhm.
2: Also wir haben... Es gibt halt auch gerade sicherlich Aspekte in dem Tarifvertrag, die wir uns noch mal genauer anschauen müssen. Es gibt ja auf der betrieblichen Ebene dann die Kommission-Entlastung, die sich regelmäßig treffen wird und sicherlich auch uns wird wahrscheinlich in einem Jahr irgendwas auffallen, wo beide Seiten sagen: Oh Gott, ja, warum haben wir das so formuliert? Das ist überhaupt nicht praktikabel. Das wird dann diese Kommission äh, sich dann mal genauer anschauen und da eine Lösung finden.
0: Okay. Ich ich fand es beim Lesen tatsächlich sehr interessant und bin über den Punkt gestolpert, weil aus meiner Praxis, und das ist natürlich, wie gesagt, nur meine Ansicht, aber ich habe häufig Stationsleitungen gesehen, die einfach mitgearbeitet haben und die eben nicht ausgenommen worden sind. Deswegen fand ich das eigentlich das auch nochmal gut, dass die das nochmal gesagt haben, naja, das ist einfach auch eine separate Aufgabe das nochmal herauszustellen, dass das hier auch mit verankert wurde.
1: Ja, und ich glaube, wir müssen halt dahin kommen, dass auch in den pflegerischen Berufen das Mitarbeiten und die Führung beides Teil und Zeit finden. Mhm. Und ich meine, das ist ja in ärztlichen Bereichen auch so, dass Zeit für Dokumentation, für Führung und ähnliches zur Verfügung steht, dass aber trotzdem auch ärztliche Arbeit am Patienten erbracht wird. Und da ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, das ist sicherlich noch ein Weg. Wir haben jetzt erstmal eine Zahl festgelegt, in der mhm. wir den Weg beschreiben wollen. Und mhm. ähm, das werden wir auch gemeinsam hinkriegen
0: Welche Auswirkung hat das denn auf den medizinischen Bereich? Also haben die Mediziner, Medizinerinnen sich dazu geäußert, weil letztendlich ist ja auch … Deren Arbeit davon abhängig, inwieweit die Patienten noch versorgt werden können. Also hat man hier auch mit der Medizin gesprochen oder gab es, na gut, jetzt jetzt zwölf Tage läuft es, klar, aber ähm, gab es da irgendwelche Schnittpunkte oder?
1: Na klar, wir waren während der Verhandlungen auch immer mit unseren ärztlichen Kolleginnen und Kollegen im Gespräch mhm. und meine Wahrnehmung auch aus der Vorstellung des Tarifvertrags, das haben wir jetzt die letzten Monate an allen Standorten gemacht, für alle Berufsgruppen, ist, dass die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen das sehr stark unterstützen, dass wir das gemacht haben. Dass sie genau das sich wünschen, was sie gerade angesprochen haben, nämlich eine gute, qualitativ hochwertige Patientenversorgung. Und dazu gehört eben Zeit zu haben, seine Patientinnen und Patienten zu versorgen. Mhm. Und ähm, auch während der Verhandlungen haben wir immer wieder gut Unterstützung, und zwar auf beiden Seiten gut Unterstützung bekommen von unseren Kolleginnen und Kollegen, die ja auch gemeinsam die Verhandlungszeit gut miteinander bewältigt haben. Mhm.
2: Also ich würde das gerne auch nochmal ergänzen. Es war schon auch ein wichtiges Thema für uns, ähm, natürlich auch die Ärztinnen und Ärzte äh, mit ins Boot zu holen. Und viele von denen haben sich auch mit uns solidarisiert, die ähm, quasi auch Unterschriftenaktionen gemacht haben, dass sie unsere Forderungen unterstützen. Aber, und das war uns auch besonders wichtig, weil wir ja in multiprofessionellen Teams zusammenarbeiten und äh, wir gemeinsam auch im Arbeitsalltag Entscheidungen treffen, Da war uns das natürlich wichtig, dass auch Ärztinnen und Ärzte in diesem Diskussionsprozess mit drin sind. Wir haben gelernt, dass wir das beim nächsten Mal noch etwas besser machen wollen. Das hätten wir zeitiger anfangen können, aber die Diskussion da, wo wir mit den Ärzten mit in Diskussion waren, sind, hat das sehr gut zur Unterstützung geführt. Mhm. Und auch zur Akzeptanz, ne? weil natürlich, ich meine, wir haben vier Wochen gestreikt. Ne? Das hat natürlich hier und da auch für Frustration auf Seiten der Ärzte gesorgt. Und da, wo das Verständnis größer war und auch die Erkenntnis, dass es notwendig ist, war die Unterstützung größer oder mhm. dann eben das Zurückhalten.
0: Mhm. Ich äh, denke gerade nur nach, weil ich das mit den Streiks ja auch wahrgenommen habe und ich so die Resultate von Streiks immer so sehe wie, ja, okay, wir müssen jetzt mal langsam was machen. So Und ich mich frage, wenn der Streik nicht gewesen wäre, wäre es dann genauso passiert oder wäre es dann überhaupt passiert? Also was ist sozusagen der Trigger für eine solche Veränderung, so eine tiefgreifende Veränderung, von der man jetzt sagt, es ist, es ist gut, so wie wir es machen, aber wenn der Streik nicht gewesen wäre, würde man sagen, es ist gut, so wie es ist.
1: Also das wäre ganz sicher nicht passiert, dass es nicht zu einer Veränderung gekommen wäre, denn äh, wir haben uns ja mit der Strategie 2030 genau auf den Weg gemacht, gute Arbeitsbedingungen zu schaffen. Mhm. Und ich denke, der Streik ist ein Vehikel, um eben Positionen, die da sind, aneinander anzunähern. Und wir hatten von Anfang an ähm, das Verständnis, dass wir etwas tun müssen. Und die Frage ist eben, was genau muss getan werden? Und dafür haben wir in der Tat die Zeit gebraucht, um auch gute Regelungen zu treffen. Denn mir ist es, und das können die Kolleginnen wahrscheinlich schon nicht mehr hören, aber mir war es einfach daran gelegen, was auch abzuschließen, von dem ich glaube, dass wir eine Chance haben, es umzusetzen. Mhm. Weil die einen Tarifvertrag abzuschließen, in dem am Ende viele Leute ihre Erwartungen erfüllt sehen, aber die Erreichbarkeit nicht da ist. Das würde ja dazu führen, dass sie jeden Morgen zur Arbeit kommen oder jeden Tag zur Arbeit kommen und immer und immer wieder Erleben, dass das, was sie sich gewünscht haben und was vereinbart wurde, nicht erreicht wurde. Und ähm, da habe ich hart drum gerungen, da haben wir auf unserer Seite hart drum gerungen, etwas Erreichbares festzulegen. Das bedeutet aber auf der anderen Seite, dass natürlich nicht an allen Stellen das, was empirisch erlebt wurde und was auch für notwendig erachtet wurde, Eingang in den Tarifvertrag gefunden hat. Deswegen haben wir letztendlich auch drei Stufen ja vereinbart. Wir haben ja drei Anlagen zu den Stationen äh, gemacht, weil wir gesagt haben, okay, wenn wir dann schon Erfolg haben in der Rekrutierung oder darin, dass Menschen mehr Zeit arbeiten oder dass es uns gelingt, Leiharbeitnehmer zu uns zu holen, weil man eben bei uns auch gut arbeiten kann, dass wir dann auch, früher die nächste Stufe ziehen können, um eben uns dahin zu bewegen. Und deswegen glaube ich einfach, dass ein Streik wirklich wie ein Katalysator wirkt und wir hätten ihn uns natürlich kürzer gewünscht, aber wir haben die Zeit halt gebraucht. Mhm.
2: Genau, da, da, sind, da sind wir jetzt auf zwei verschiedenen Seiten an der Stelle. Also man kann von einer Arbeitgeberin nicht erwarten, dass sie Streik unterstützt bzw. gut findet. So, ne? Das ist normal. Wenn man in Tarifauseinandersetzung gibt, wird erstmal alles versucht, um Streiks zu vermeiden. Das versuchen wir durchaus auch als Gewerkschaft. Das ist nicht unser primäres Ziel zu streiken, ja, sondern wir versuchen natürlich immer auf der Ebene um, unterm Streik Lösungen zu finden und auch Aktivitäten zu machen, das war hier nicht möglich, weil natürlich wir auch krasse Forderungen hatten ja, und auch sehr selbstbewusste Beschäftigte organisiert haben, die halt auch diese krassen Forderungen durchsetzen wollten. Und man muss sagen, die Kollegen aber auch dann so professionell waren und zu sagen, okay, wir lassen uns auf Kompromisse ein und machen unsere rote Haltelinien noch weiter nach unten. Ne? Und äh, manche Diskussionsprozesse haben aufgrund dieses Austauschs, also auch diese rote Linien zu definieren, halt einfach länger gebraucht. Es hm. hat aber am Ende Dazu geführt, dass die ähm, Kolleginnen das Ergebnis akzeptieren und das et als etwas Gutes wertschätzen. Und ich glaube auch, mehr versucht sind dadurch, dass dieser Tarifvertrag erfolgreich ist. Denn äh, was man halt sagen muss, die Kolleginnen und Kollegen machen das ja nicht nur für sich, sondern eben auch für ihre Charité, in der sie arbeiten. Ne? Und sie wollen halt hier arbeiten, sie wollen aber auch, dass die Arbeitsbedingungen hier besser werden. Sonst würden die sich nicht so organisieren und gemeinsam auf die Straße gehen.
0: Hm. Sie haben gerade gesagt, dass die sozusagen die da der Gegensatz ist. Und ich ich sehe das total anders. Also vielleicht bin ich damit auch allein auf dieser Welt, aber ich finde eben nicht, dass es ein Gegensatz ist. Sie sind dafür da, oder grundsätzlich die Arbeitsbedingungen zu verbessern. so Und Sie in Ihrer Position sind ja dazu da, die Gesundheitsversorgung der Patienten aufrechtzuerhalten zu verbessern. so Und das geht eben nur mit Personal. Und ich finde, beides geht ja Hand in Hand. Also Ihr Bestreben ist ja im Grunde genommen das Gleiche wie ihres, Nur das ihr es vielleicht einen anderen, einen anderen Fokus hat sozusagen, aber bei ihnen geht es ja darum, dass sie das Personal gut haben, damit sie gute Gesundheitsversorgung machen. Weil das ist ja der Kerngedanke, oder die Kernidee eines Krankenhauses. So.
2: Aber das ist auch die Kernidee von den Beschäftigten, dass sie ihre Patientinnen gut versorgen können. Da sind wir gar nicht gegensätzlich. Ich finde mhm. auch, dass wir mit unserem äh, jetzigen Vorstand auch deutliche Veränderungen auch in der Wahrnehmung haben bei den Beschäftigten, dass dort auch sich um die Arbeitsbedingungen bemüht wird, um bessere. Darum geht es nicht. Ich meinte das jetzt wirklich nur von der Ansicht auf den Streik. Mhm. Ja? Da hat eine Gewerkschaft eine andere Sicht drauf als äh, Arbeitgeber. Das ist aber normal. <lacht> Ich würde mal gerne dazu noch was ergänzen. Es hängt ja nicht immer alles auch innerhalb eines Betriebes, wenn man an die Öffentlichkeit geht oder wenn man mit Streiks Öffentlichkeit herstellt, sondern natürlich muss äh, so ein Krankenhaus auch finanziert werden und Ähnliches. Und natürlich können so eine öffentlichen Aktionen auch dafür sorgen, dass sich in dieser Hinsicht was ändert und die Aufmerksamkeit darauf hingelenkt wird. Und das war unter anderem auch ein Ziel von uns, ne? Also dass wir halt auch politisch Aufmerksamkeit erhalten. Denn jahrelang... Wird zwar immer irgendwie vor Wahlkämpfen die Pflege hoch gelobt, aber vier Jahre dann passiert dann nichts. Und das ist halt auch ein, die Öffentlichkeit herzustellen und dass darauf geschaut wird, auf die Pflege mehr geschaut wird, das war halt auch ein wichtiges Ergebnis.
0: Der Tarifvertrag beinhaltet jetzt nicht nur die Bemessung des Personals für die einzelnen Schichten, sondern geht darüber auch hinaus, was Sie gerade gesagt haben. Es geht auch darauf, um das Personal, also auf das Personal zu hören und zu schauen, was brauchen diese Menschen. Und deswegen dieser Tarifvertrag beinhaltet auch Aspekte zur Personalentwicklung. Ähm, welche Konzepte werden da verfolgt? Welche Inhalte oder was wird oder was ist beabsichtigt? Welche Maßnahmen?
1: Also einmal haben wir Schulungsmaßnahmen vereinbart, indem wir. Ich ich greife jetzt einfach ein Beispiel raus, in den Bereich der OPs, MFAs äh, anbieten, sich zu qualifizieren zu OTAs. Und hm. äh, das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, ähm, um eben Karrierewege in der Krankenversorgung zu ermöglichen. Was ähnliches haben wir vereinbart für Atmungstherapeuten und Kardiotechniker, die wollen wir ausbilden und da eben idealerweise unseren eigenen Kolleginnen und Kollegen die Chance geben, solche Zusatzqualifikationen zu erlangen und damit auch ein breiteres Wissen und auch ein der Uniklinik angemessenes Fachwissen zu kriegen. Dazu haben wir uns vorgenommen, auch parallel eben Führung äh, zu stärken, indem wir den Leitungspersonen ganz grundlegend anhand der Führungsgrundsätze, die wir auch parallel und unabhängig von Tarifvertrag miteinander abgestimmt haben, Konzept konzeptbasiert Weiterentwicklung zukommen zu lassen, um die, die ja auch jetzt in diesem Spannungsfeld der Erwartungen stehen, die ja auch mit den Kolleginnen und Kollegen das ruhig und besonnen gestalten müssen, um ihnen auch Rückendeckung zu geben und eben auch das richtige Führungshandwerkszeug einfach mal in die Hand zu geben. Wie löst man schwierige Gespräche? Wie gehe ich mit Konfliktsituationen um und ähnliches? Gleichzeitig wollen wir natürlich auch, Möglichkeiten schaffen, dass man gut arbeiten kann. Also meine Vorstellung ist, dass wir dahin kommen und das wird noch eine Herausforderung wegen der Messpunkte, dass wir möglichst Arbeitszeitmodelle anbieten, die nah an den Wünschen der Menschen sind. Und mhm. ähm, dafür müssen wir in der Personalabteilung bessere Strukturen schaffen, damit wir eben Wunschvorstellungen für Arbeitszeitmodelle, also sagen wir mal jemand, hat ein Kind im Kindergarten und kann eben ideal von neun bis eins arbeiten. Mhm. Das würde ja nicht so gut überall reinpassen. Das haben wir schon im familienfreundlichen Pool, aber das wollen wir eben größer ausrollen. Und dann müssen ja auch neue Protokolle und Abläufe geschrieben werden. Und da, mhm. da wollen wir uns drauf äh, vorbereiten. Gleichzeitig wollen wir den Kollegen, und ich glaube, das ist auch so ein USP des Tarifvertrags, äh, dass wir eben so ein Entlastungspunktesystem entwickelt haben, weil Dana Lützgenow hat ja angesprochen, dass wir in der Vergangenheit keine Verbindlichkeit hatten. Und jetzt ist ja so, jetzt sammeln die Menschen Punkte und können die für sich selbst einsetzen. Ideal in Freizeit. Das ist auch die Prämisse, die oben drüber steht. Aber sie können die Freizeit sofort nehmen. Sie können sie in Sabbatical-Konten ansparen. Oder sie können, wenn sie Freizeit gerade nicht als höchste Priorität haben, das Ganze auch in Erholungsbeihilfen einsetzen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ja was, was der Steuergesetzgeber uns ermöglicht, einmal im Jahr steuer- und sozialversicherungsfrei einen Erholungszuschuss zu bekommen, um einen schöneren Urlaub zu machen. Mhm. Also all diese Elemente haben wir mit eingebaut, um eben auch zu zeigen, dass es uns nicht nur wichtig ist, sagen wir, zu messen und zu erheben, sondern auch wirklich zu entlasten.
0: Eine Entlastung geht ja natürlich eine Belastung voraus und Sie haben beispielsweise auch die psychosoziale äh, Betreuung auf Intensivstationen quasi oder die Sie auch erweitern wollen. Ähm, wie wird denn diese Belastung gemessen, die dann ähm, quasi zu einem Entlastungssystem führt? Also wann greift, das, wann greift eine Entlastung, bei welcher Belastung?
2: Die Belastung wird nur anhand der Ratios gemessen, mhm. anhand der Leiharbeitnehmerinnen, die auf der jeweiligen Station Bereich eingesetzt sind und Gewalterfahrungen. Mehr, mehr Punkte für nicht zu diesen Entlastungssystem. Genau. Und ähm, ein Unterschreiten von einer Person, im Frühdienst zum Beispiel, der vereinbarten Besetzung sorgt für eine Entlastungs äh, unterbesetzte Schicht, die dann in einen Chefs- Generiert wird. Also fünf unterbesetzte Schichten machen einen Chaps
0: pro Person, die jeweils in diesem Dienst mhm. gearbeitet haben. Genau. genau
1: über alle Berufsgruppen hinweg und die psychosoziale Belast äh, Betreuung. Da kann Frau Litzgendorf besser noch was zum Operativen. Also wie wirkt das auf die Menschen? Mhm. Äh, sagen, weil sie es ja auch selber schon erlebt hat mhm. in der Arbeit. Äh, das war uns ein großes Anliegen. Das haben wir während der Pandemie hat das mhm. ähm, unser Team der Psychologen äh, entwickelt. Und wir haben gemerkt, dass es einfach super gut wirkt, um im Arbeitsleben direkt entlastet zu werden und nicht erst, wenn man zu einer Konsultation geht, sondern dass eben jemand vor Ort ist, der aktuell sieht, was ist da los und Mensch, derjenige oder diejenige ist an der Grenze, aber auch ganz, ganz schwierige Patientengespräche zu übernehmen, die ja auch nicht leicht zu führen sind und das führt ja auch zu einer Belastung, die man nicht sofort messen kann, aber die, ich denke, jemand, der neu im Beruf ist und der muss einem Patienten eine schlechte Nachricht überbringen, das belastet einen selber ja auch unglaublich. Und da springen dann eben die Psychologinnen und Psychologen ein und übernehmen solche Gespräche und entlasten einfach dadurch, dass sie da sind. Aber vielleicht können Sie auch mal sagen, wie Sie das so erleben.
2: Also aus den Berichten heraus wird das sehr positiv wahrgenommen von den Kolleginnen. Wir haben das halt quasi gestartet jetzt während der Pandemie auf den Intensivstationen und gerade dort, wo halt nicht viele Besucherinnen, kommen konnten, ne? also weil wir auch einen Besucherstopp hatten und so weiter, war das sehr hilfreich, dass auch die Psychologinnen uns unterstützt haben, auch in den Gesprächen mit den Patientinnen und das uns halt auch enorm entlastet hat. Aber die sind halt auch da, wenn ich selber ein Problem habe und das gerne besprechen will. Dann sitzt, also ne? das ist dann auch eine, also keine gezwungene oder erzwungene Situation, sondern sitzen dann im Aufenthaltsraum oder im in einer Kanzel und dann kann man einfach ja mit einer Kaffeetasse in der Hand ja mal ein Gespräch führen und sagen, was einen gerade belastet hat. Und das ist gut angenommen worden und das wollten wir halt erweitern. Mhm. Ja.
0: Also finde ich auf jeden Fall äh, positiv, gerade nach dem, was man so gehört hat, was Intensivstationen äh, während der Pandemie äh, erlebt wurde. Da auf, kann äh, man
1: vielleicht auch nochmal ergänzen, dass uns das schon gelungen ist. Wir haben alle Stellen besetzt. Also das ist mit Inkrafttäten in des Tarifvertrags auch tatsächlich in Kraft getreten. Mhm, schön. Hm.
0: Als ich das mit diesem Entlastungspunktesystem gelesen habe, muss ich ehrlich zugeben, dass ich das erste so gedacht habe, hm, ist das jetzt irgendwie... So ein, so ein eingebauter so ein eingebautes Netz, weil man weiß, es funktioniert sowieso nicht und wir müssen die Leute irgendwie bei der Stange halten. Also ist es könnte man sagen, ist es ist so wie ein Entschädigungssystem oder so ein vorweggenommenes Belohnungssystem, weil man weiß, naja, es wird holprig werden im Verlauf oder
2: Deswegen ist es ja begrenzt. Ne? Mhm. Also wir sammeln ja, also ich sag mal so, ne, jetzt gerade im ersten Jahr werden wir natürlich äh, nicht alles eins zu eins so besetzen können, wie wir uns das vorstellen. Und dann werden natürlich unterbesetzte Schichten stattfinden, wo dann halt auch dann Chaps generiert werden. Die sind aber begrenzt. Fünf unterbesetzte Schichten ergeben ja eine Freischicht. Mhm. Ne? Also Und das ist im ersten Jahr auf fünf Tage begrenzt, sodass die Kollegen fünf freie Tage bekommen. Das ist entlastend. Das ist keine Belohnung oder Sonstiges, sondern es ist ähm, eine Erholungspause ähm, von eben sehr belastenden Schichten. Mhm. So. Genau. Und dann gibt, haben wir noch weiteres, man kann dann Frau Eisel auch ergänzen, ähm, ne, dass wir die Punkte, die wir nicht in den Freischichten einlösen, im Sabbatical sammeln können hm. und, ja, und in Altersteilzeit genau. Alters Oder man Teilzeit.
1: kann praktisch Gutscheine erwerben, mit denen man steuerfrei einkaufen kann. Und ich glaube, der wichtige Punkt ist, natürlich liegt unser Fokus darauf, die Stellen zu besetzen. Klar. Aber. Eine Verbindlichkeit erzeugt mir eben auch dadurch, dass man ernst nimmt, dass Belastung da ist und dass mhm. es dafür eine Entlastung gibt. Und wir überlassen unseren Kolleginnen und Kollegen das Wahlrecht, wie sie die Entlastung einsetzen möchten mit mhm. den genannten Deckeln. Weil ich glaube schon, dass auch da unterschiedliche Lebenssituationen da sind. Und dem einen oder der anderen ist Freizeit wirklich extrem wichtig und notwendig. Und beim anderen ist vielleicht so, dass man sagt, Mensch, es war super anstrengend. Und von dem Geld Möchte ich lieber einen tollen Urlaub machen oder mir eine Anschaffung ermöglichen? Das äh, wollen wir nicht fördern, weil natürlich die Entlastung im Vordergrund steht, aber wir wollen wenigstens die Möglichkeit einräumen.
0: Hm. Ich glaube, dass Lebenszeit ähm, schon ein wichtiges Gut ist, manchmal wichtiger als Geld.
1: Da bin ich voll bei Ihnen.
0: Sie ähm, werden das ja auch kontrollen. Sie haben im Tarifvertrag verankert, dass es ein Dashboard geben soll, was auch zu Transparenz führen soll. Welche Inhalte soll dieses Dashboard beinhalten?
1: Also es soll sehr schlank sein und am Ende genau die Qualifikation der Menschen, die im Einsatz sind in Stationen, die Zeitpunkte, an denen gemessen wird und die besetzten Betten, äh, belegten Betten. Das sind die Punkte, die wir messen wollen. Wir wollen da gar keinen gar keine Wissenschaft draus machen, mhm. sondern das so einfach wie möglich machen, damit es eben schnell und transparent Zahlen liefert. Und wir nehmen das System, was auch die Gehaltsabrechnung steuert, als Grundlage, weil das am wenigsten verfälscht werden kann. Mhm. Also da sind ja die Stammdaten drin.
0: Mhm. Das heißt, die benutzen am Ende, also ich wollte eigentlich nur sagen, zu welcher Zeitpunkt wurde auf welcher Station bei welcher Belegung der, der Personalschlüssel unterschritten?
1: Jein, also wir wollen natürlich schon sagen, wer war zu welchem Zeitpunkt auf dieser Station, weil so, okay. wir wollen ja im nächsten Schritt auch dahin kommen, eben in differenzierte Qualifikationsmixe okay. zu kommen und wir wollen ja auch die mit Entlastungssystematik versehen, die nicht unmittelbar in der Patientenversorgung gearbeitet haben. Das heißt, wir müssen schon wissen, wer war alles da. Also mhm. war da noch eine Servicefachkraft da, war da ein GKPH vor Ort und so weiter. Mhm. Das müssen wir schon
0: transparent also mit machen. Qualifikation, ja. okay. Mhm. Inwieweit werden denn Auszubildende und Studierende? mit einbezogen? In die Ratio gar nicht. Gar nicht, okay. Mhm. Mich würde interessieren, gibt es eigentlich vergleichbare Tarifverträge?
2: Mhm. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass äh, unser der Beste ist. Ähm. <lacht> ich auch. <Ach. lacht> ja, aber es gibt einen vergleichbaren Tarifvertrag, den von Vivantes, ja. ja, den kann man sich anschauen, aber natürlich auch ähm, nach Mainz schauen, UKSH, es sind zum Teil zwar keine Tarifverträge, ähm, sondern schuldrechtliche Vereinbarungen das so, ist nochmal ein bisschen was anderes. Großer Unterschied? Schuldrechtliche Vereinbarungen sind kollektiv, die sind nicht individuell einklagbar für die einzelne Person, die jetzt länger in Unterbesetzte Schicht gearbeitet hat, zum Beispiel, und nicht irgendwie ähm, bekommt dafür, zum mhm. Beispiel, ja, wenn also irgendwas fehlgemessen wird oder so. Aber es ist jetzt so, dass sich äh, Nordrhein-Westfalen, da machen sich gerade sechs Unikliniken auch auf den Weg für einen Tarifvertrag Entlastung, ähm, nach unserem Vorbild. Und das äh, jetzt gerade fängt an. Also die erst jetzt im ersten mhm. die haben Wahlen im Mai und nutzen die und gehen auch in die Tarifauseinandersetzung. Das mhm. wäre dann der nächste.
1: Ich würde aber schon sagen, dass unser Tarifvertrag von der Umfänglichkeit, weil wir eben nicht nur Belastung messen, weil wir nicht nur eine Personengruppe anschauen, sondern eben auch in die Funktionsbereiche reingehen und eben Gesundheitsfachberufe erfassen und weil wir eben den Anspruch haben, auch, Sie haben es vorhin so schön gesagt, Personalentwicklung damit zu betreiben, dass das schon einen Maßstab setzt und insofern in der Art einzigartig ist. Mhm.
0: Und vor allem auch die Hebammen, also Gesundheitsfachberufe, die Hebammen auch mit ja, einbeziehen was ja schon durchaus äh, Nadelöhr auch ist und ich glaube zu großen Problemen auch führt. Mhm. Das heißt, der Tarifvertrag kann als Blaupause genutzt werden. Welche Weiterentwicklung ist denn abzusehen für diesen Tarifvertrag? Es soll ja eine Kommission eingerichtet werden, die weiterhin schaut, wo hakt es, was kann verbessert werden, was muss verändert werden. Ähm, gibt es diese Kommission schon?
1: Ja, die gibt es schon.
0: Und ähm, gibt auch schon erst erst ja, einen ersten Termin. Ja.
1: okay. Anfang und, Februar? Ja.
0: Und die schauen dann fortlaufend, genau. wie sich das entwickelt. Mhm.
2: Also, wir sammeln ja die Probleme, die mhm. entstehen, aber auch Fragen, ja, vielleicht auch Unstimmigkeiten, die dann in der Kommission besprochen werden. Aber es, es gibt natürlich auch, was Entwicklung angeht, ja auch noch Arbeitsaufträge aus dem Tarifvertrag. Das sind äh, Regelungen für die Dialyse, fürs Herzkatheterlabor und so weiter, die in anderen Arbeitsgruppen bearbeitet werden und dann der Entlastungskommission auch vorgelegt werden. So. Diskussion, hm. genau. Also wir haben auch zusammen gesagt, dass wir in einem Dreivierteljahr zusammen gemeinsam nochmal schauen, auch auf die Messpunkte und so weiter, um zu evaluieren, ist es praktikabel oder gibt es da wirklich Punkte, also ja, Schwierigkeiten mit der Messung oder müssen wir uns was anderes ausdenken,
0: hm. genau. Glauben Sie, dass der Tarifvertrag zu Zulauf führt, also dass sozusagen  dieser Tarifvertrag schon dazu führt, dass Sie als Arbeitgeber attraktiver werden oder ob es einfach nur dazu geführt hat, dass man das Niveau, wie in der Pflege oder wie die Arbeitsbedingungen in der Pflege sein können, einfach festgelegt haben, bundesweit?
1: Ich glaube schon, dass es zu Zulauf führt, weil da ja auch eine gewisse Bereitschaft dahinter steht. Mhm. Also wir haben ja uns entschieden, mit vorweg zu gehen und diese Veränderung anzustoßen und die Menschen können zumindest erkennen, dass wir das wirklich wollen und insofern auch eine Chance haben, das umzusetzen. Insofern glaube ich schon, dass es zu Zulauf führt. Und ich hoffe auch, dass wenn uns das gelingt, wirklich Stabilität herbeizuführen, dass auch Menschen, die bis dato vielleicht wegen der hohen Belastung in Teilzeit gearbeitet haben, vielleicht mal ein oder zwei Stunden auch bereit sind, mehr zu arbeiten. Wenn man das hochrechnet auf die Anzahl der Leute, die wir haben, dann würde das auch schon wieder zu einer Entlastung aller führen, aber dazu muss halt erstmal ein bisschen an der Grundgesamtheit gearbeitet werden ja. und ich hoffe auch, dass es uns gelingt, Leiharbeitnehmende zu überzeugen, in stabilen guten Teams unter guter Führung in geregelten Prozessen bei uns zu arbeiten und eben an der Weiterentwicklung der Hochschulmedizin mitzuarbeiten und ich glaube auch die Charité hat neben dem Tarifvertrag so viel an Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Wir bieten ja auch den Bachelor und den Master an. Ja. Wir werden über die Zukunftsstation 2030 neue Kompetenzlogiken festlegen und wer Lust hat, da mitzuarbeiten, ist bei uns herzlich willkommen und ich glaube, da kommen, hoffe, da kommen viele Leute zu uns. Ich würde das gerne noch ergänzen,
2: weil das ein Wichtiger Punkt ist, dass die stabile, vertrauenswürdige Arbeitsbedingungen auch dafür sorgen, dass äh, Kolleginnen und Kollegen, die hier lernen, also Auszubildende, auch bleiben an der Charité und nicht die Charité verlassen oder schon in der Ausbildung sagen, ich fange hier nicht an. Also, das ist auch, wir haben ja Regelungen auch im Tarifvertrag für die Auszubildenden, damit sie eine gesicherte Praxisanleitung haben und die Praxisanleitung dafür auch Zeit bekommen. Und auch die Ausbildungsbedingungen quasi auch stabil gut sind, damit die Auszubildenden auch sagen, okay, ich bleibe hier.
0: Genau, haben Sie gesagt, das ist ja ein, ein Teil des Tarifvertrages auch, dass Praxisanleitung ausgegliedert ist sozusagen aus dieser Personalbemessung, damit sie Praxisanleitung machen können. Mhm. Genau, das ist natürlich ein ja, wichtiger Baustein für die Ausbildung. Damit sind wir im Grunde genommen am Ende. Ja, vielen Dank dass sie sich die Zeit genommen haben, uns über einen Tarifvertrag zu sprechen, der jetzt an diesem Tag heute zwölf Tage alt wird. Ähm, wir behalten das im Auge und ja, werden schauen, wie sich das entwickelt und hoffen, dass nicht wieder so viele Streiks kommen. Aber auch, dass ähm, andere Krankenhäuser das, wie sie es ja gesagt haben, ähm, ja, als, als Blaupause nutzen oder zumindest mal als Auftakt nehmen, ihre Arbeitsbedingungen zumindest mal zu überdenken. Und es gibt es ja hier genügend Anregungen. Ähm, genau, vielen Dank und ähm, wer Interesse hat äh, mitzudiskutieren, kann das gerne bei uns auf der Homepage machen ähm, übergabe-podcast.de dort könnt ihr euch auch für den Newsletter äh, anmelden, da bekommt ihr die Shownotes frei Haus, wir werden diverse Shownotes auch von dieser Folge ähm, mit verlinken ähm, genau auf den sozialen Medien sind wir entsprechend erreichbar und ich sage danke an Frau Lüstendorf, vielen Dank Frau Eise, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Danke. Tschüss.
0: Okay. Tschüss. Tschüss.